0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je peux vous dire que j'ai essayé de faire cet exercice de très nombreuses fois. Et j'ai encore essayé en préparant cet épisode. Et j'y suis pas arrivé. Combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai pris l'avion Si je compte, ben quand j'étais enfant, je suis parti du Liban avec ma famille, ça fait un vol. J'y suis retourné peut-être dix euh, fois 12 fois, ça fait 24 vols aller-retour, je suis allé étudier aux états unis en Espagne j'ai pris l'avion, je suis parti au Japon avec le comité d'entreprise du monde, et puis, en tant que journaliste, je peux même pas compter, je suis allé au Texas, en Sibérie, en Arabie Saoudite. Une fois, j'ai pris 6 avions en une semaine pour des reportages sur l'énergie solaire en Zambie et en Afrique du Sud. Comme on dit chez moi, on vide ces contradictions. Autant dire que je ne suis pas très bien placé pour donner des leçons sur le fait de prendre ou non l'avion pour limiter les effets du changement climatique. Mais quand même, si la moyenne d'émission de chaque Français, c'est l'équivalent de 10 tonnes de CO2 par an, on peut avoir un ordre d'idée. Un aller-retour Paris-Sydney, 6 tonnes. Paris-Bangkok en Thaïlande, 3,5 tonnes. Paris-New York aux états unis 1,5 tonnes. Autrement dit, le secteur aérien, très vite, ça pèse très lourd dans le bilan carbone d'une personne ou d'une entreprise. Alors c'est vrai, au niveau individuel, on peut décider de ne plus prendre l'avion ou de le prendre le moins possible, mais au niveau collectif, autant le dire franchement, le secteur aérien, il nous pose un gros problème dans nos trajectoires climatiques. On ne sait pas très bien comment faire pour voler sans émettre de gaz à effet de serre. Combien pèse vraiment le secteur aérien dans le réchauffement climatique Est-ce que les avions à hydrogène ou les biocarburants, c'est des alternatives crédibles Est-ce qu'il faut faire baisser fortement le trafic et comment Et quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Isabelle Laplace est chercheuse en économie à l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC. Elle travaille depuis plus de dix ans à la transition climatique du secteur aérien et elle n'a pas pris l'avion pour venir nous rejoindre à Paris. Elle nous parle donc depuis Toulouse, ce qui explique que le son n'est pas toujours aussi net que celui que vous entendez d'habitude dans le studio de Chaleur Humaine. Bonjour Isabelle Laplace. Bonjour Nabil. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer, euh, simplement, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien euh, On dit souvent que c'est 2,5% des émissions de CO2 au niveau mondial, mais en fait, c'est pas la seule chose à prendre en compte, euh, le CO2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les avions émettent
1: Alors, pourquoi les avions émettent ben, Tout simplement parce qu'ils utilisent de, du kérosène. Le kérosène, c'est du pétrole, en fait. Hein. Donc, une énergie fossile, et quand... Euh, ben, il y a combustion de, de kérosène, il y a des émissions polluantes qui sont émises. En particulier, il y a le CO2. Bien sûr, le CO2 est un des gaz à effet de serre et c'est le principal gaz à effet de serre qui est émis par le, par le transport aérien dans son activité. Au global, on estime que euh, le transport aérien émet 2,5% de CO2 au niveau mondial. Voilà. Toute activité confondue. Et en termes d'effets indirects, puisque ça, c'est un effet indirect, il y a d'autres effets indirects, alors là, qui sont vraiment spécifique au transport aérien, c'est quelque chose qu'on a tous vu quand on a levé les yeux au ciel. Vous avez sûrement vu des fois un avion passer et puis une petite traînée blanche derrière. Les traînées de condensation, alors vous pouvez aussi voir le terme de contrails qui est en anglais. Alors, ces traînées de condensation, elles, elles sont, en fait, comment elles sont émises Quand il y, a donc, il y a combustion, il y a émission de petites particules fines. Ces petites particules fines, autour d'elles, en fait, la vapeur d'eau va se condenser. Et dans certains cas, euh, dans certaines conditions vraiment météorologiques très particulières, c'est-à-dire quand il y a vraiment beaucoup de vapeur d'eau, beaucoup de taux d'humidité, et qu'en plus la température est très basse, et pour certains niveaux de vol, il va y avoir une cristallisation de cette vapeur d'eau autour de ces petites euh, particules fines, et ces petits cristaux vont s'agglomérer entre eux et vont former la fameuse traînée blanche, la traînée de condensation que nous on voit. Cette traînée de condensation, elle va générer, en fait, des cirrus induits, c'est-à-dire des nuages. Et ces nuages-là, de ce qu'on sait aujourd'hui, ils vont se comporter un peu comme des gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'ils vont amplifier l'effet de serre au moment où ils sont présents, sachant qu'ils sont présents pendant quelques heures, voire une journée. Donc ça, c'est très, très particulier. C'est ça la difficulté. C'est qu'en fait, on a des émissions directes, des indirectes, et en plus, on ne sait pas tout. C'est-à-dire qu'on est encore en stade de recherche. Autant le CO2, on sait bien. On sait bien mesurer, on connaît maintenant les effets sur le climat. Autant, par exemple, tout ce qui est traîné de condensation, ben, ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être que dans un an, on aura des informations complémentaires et, et qui nous contradira sur quelques aspects.
0: C'est vrai que quand on vous écoute, on se dit bon ben, 2,5%, peut-être 3%, peut-être un peu plus des émissions de gaz à effet de serre. Finalement, ce n'est pas si important si on compare à d'autres secteurs comme la voiture ou le numérique. Mais en fait, ce qui compte, il me semble, c'est que c'est un secteur qui est en pleine expansion. On n'est pas du tout en train de réduire le trafic aérien. Tous les ans, ça augmente de 3 à 4%. Et donc, les émissions de CO2 qui vont avec, ben, elles augmentent aussi, non
1: Pour comprendre pourquoi on a, on, a, on a ces émissions de CO2, c'est même un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que par le passé, on ne peut pas dire que le transport aérien n'a jamais rien fait pour réduire les émissions de CO2. C'est-à-dire, comme je vous le disais, les émissions de CO2, elles sont liées à la combustion. Donc, elles sont liées à la quantité de carburant qu'on va utiliser. Et depuis les années 70, il y a eu des gros progrès technologiques. Un avion des années 70 comparé à un avion de maintenant utilisait 45% fois plus de carburant pour faire la même distance donc là, maintenant, on a cette économie de gains de carburant et par conséquent, on émet moins de CO2. Et associé à ça, on a eu aussi des changements de pratiques des compagnies aériennes qui, par exemple, ont utilisé aussi des avions un peu plus gros, ont essayé de mieux les remplir. Et quand on cumule tous ces effets-là, euh, en fait, on se rend compte que depuis les années 70, on a eu des, des gains d'efficacité énergétique d'à peu près 80%. Donc c'est quand même important et ces gains d'efficacité énergétique ont permis d'avoir en fait des coûts d'exploitation réduits et de permettre aux compagnies aériennes de proposer des billets d'avion moins chers. Par conséquent, on a eu effectivement des billets attractifs, donc des personnes ont plus utilisé l'avion, enfin on a eu une utilisation plus importante de, de l'avion, donc un volume de trafic qui a été multiplié par 12-13 sur la période. Et donc au total, effectivement, malgré les gains d'efficacité énergétique importants, cette explosion du trafic n'a pas réussi à compenser, Enfin, finalement, ça n'a pas été compensé par les gains d'efficacité énergétique et on a eu effectivement des, des, des augmentations des émissions de CO2, c'est vrai.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle souvent dans... Euh, ce domaine-là, euh, l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on fait des gains importants euh, d'efficacité énergétique, et d'ailleurs les compagnies, je pense, y sont euh, incitées aussi, parce que bah, simplement euh, ça coûte moins cher d'utiliser moins de pétrole, et puis ça permet de faire voyager plus de gens, donc c'est bénéfique pour elles, simplement, euh, voilà ça a été compensé par euh, tous ces nouveaux euh, euh, utilisateurs, ces nouvelles utilisatrices de l'avion que vous mentionnez. Juste là-dessus, justement, euh, est-ce que on, on sait un peu quels sont les ordres de grandeur de euh, qui sont les gens qui prennent l'avion et qui prennent l'avion régulièrement Je vois qu'au niveau mondial, on sait qu'en en fait, c'est une toute petite partie de la population qui prend l'avion. Est-ce qu'au niveau européen, on arrive à voir un peu quelle est la partie de la population qui prend euh, l'avion régulièrement et la partie qui ne la prend pas du tout
1: Alors, de, de ce qu'on sait d'après les études qui ont été faites, les, les, les enquêtes, disons que la disparité de l'utilisation, ça va vraiment dépendre du niveau de revenu et puis aussi du pays d'origine. Hein. Mais de ce qu'on observe, d'après les enquêtes, les personnes qui prennent l'avion ont un revenu, un niveau de revenu euh, moyen plus élevé que le revenu moyen de la population dont ils sont issus. Voilà. Et on observe aussi que ceux qui vont utiliser plus fréquemment le, le transport aérien, ce sont des personnes qui appartiennent au niveau les plus élevés des, des, de, 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 des tranches de revenus, en fait. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc Au niveau, j'allais dire, dans les pays développés, a priori, on estime qu'il qu y a entre 30 et 50 de, de la population qui aurait déjà pris l'avion. Mais ce nombre, il va se réduire si on prend le monde entier, en fait. Et c'est ça, le transport aérien, il est mondial par essence. Et effectivement, euh, il y a une étude de 2020 qui avait estimé, en prenant le trafic de 2018, qu'en fait, il y avait euh, 2 à 4 de la population qui avait voyagé par avion pour un vol international en 2018. Ce qui est effectivement, euh, ce qui est effectivement pas un grand nombre.
0: Mais en fait, dit comme ça, on se rend compte que c'est ridiculement petit le nombre de gens qui prennent l'avion. C'est vraiment pas grand monde. Et quand on dit que ça émet 2 ou 3 euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau global, en fait, c'est les émissions de pas beaucoup de gens. C'est les émissions qui correspondent aux usages d'une toute petite partie de la population, non
1: Oui, alors ça concerne effectivement une partie un peu moindre. Euh, ceci dit, euh, on estime que quand même, c'est 1 des... des de, de la population qui va émettre 50% des émissions de CO2 du transport aérien. Du, je vous parlais justement des, des voyageurs les, les plus fréquents. Donc, il y, y a aussi cet effet-là euh, qui fait qu'on se dit que, oui, c'est devenu plus accessible, mais en même temps, il y a une utilisation quand même, ça dépend quand même de, de, du niveau de revenu, etc., et puis, et puis, je reviens au niveau mondial, parce que l'aspect géographique est important. Nous, on voit ça avec notre prisme européen, mais dans certains endroits du monde, ben, le transport aérien c'est aussi vu comme un moyen, effectivement, de, ben, de, de, de se développer économiquement. Et le rapport n'est pas le même. Voilà, c'est vraiment… Euh, la, les, les attentes ne sont peut-être pas les mêmes que celles que nous, on a euh, avec notre prisme européen autour du transport aérien. C'est ça qui est compliqué aussi. Il y a certains endroits du monde, je pense particulièrement à l'Afrique par exemple, qui a envie de se, de, 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 de se développer aussi, de développer son trafic, et dit, mais bah oui, mais d'accord, mais nous, vous, vous en avez bien profité du transport aérien. Pourquoi nous, on ne pourrait pas en profiter Voilà. Donc il y, a, il y a tout ça aussi qui est compliqué, qui est compliqué et il faut tout prendre en compte pour ce futur.
0: Est-ce qu'on peut maintenant essayer de balayer les différentes options pour transformer l'aviation On a beaucoup entendu parler ces derniers temps euh, du projet porté notamment par Airbus de faire voler des avions à l'hydrogène euh, d'ici 2035. Moi, j'ai travaillé pour Le Monde pendant longtemps sur les questions d'énergie et je dois dire que Bon, euh, la difficulté de produire de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire à partir d'énergies renouvelables, euh, de le mettre dans des avions et de faire voler ensuite des avions, ça m'a toujours laissé un peu sceptique. Est-ce que c'est vraiment réaliste de se dire que d'ici 2035, on aura une partie importante des avions qui voleront à l'hydrogène
1: Pour vous expliquer plus clairement les, les, les différentes phases, juste je vais revenir un petit peu en amont et peut-être essayer d'expliquer de, quelles sont les trois grandes catégories Donc finalement, hein, on, pourrait, on pourrait trouver trois grandes catégories de leviers d'action. La quantité de CO2 qui est émise au total, elle va dépendre de trois grandes catégories. La catégorie de carburant qu'on va utiliser et donc le, le, le carbone qui est dedans, donc c'est un petit peu ça rejoint ce que vous disiez sur, sur l'hydrogène, on va y revenir. La deuxième, c'est les gains d'efficacité énergétique, on en avait parlé tout à l'heure, mais on, y, on pourra y revenir également pour le futur. Et le troisième, c'est le volume de trafic. Donc ce sont trois grandes catégories. Et effectivement, dans un premier temps, on pense beaucoup à l'énergie au carburant, Savoir, est-ce qu'on pourrait trouver des carburants qui soient moins carbonés, voire pas du tout carbonés L'hydrogène, là, c'est vraiment, euh, disons, l'idéal d'un point de vue de décarbonation, parce que si lui-même est produit de façon décarbonée quand il est utilisé, il n'émet que j ai envie de dire que de la vapeur d'eau, sachant que c'est aussi un gaz à effet de serre, mais ce n'est pas quand même le CO2, donc voilà, il faut étudier aussi les effets. Ceci dit, pour être produit, cet hydrogène, il a en fait de l'électrolyse de l'eau. Cette électrolyse de l'eau utilise de l'énergie. Et cette énergie, comme je le disais, elle doit être décarbonée. Si elle est carbonée, ça n'a aucun sens. D'accord? hydrogène, s'il si est produit de façon carbonée, au total, on va émettre plus de CO2, donc aucun intérêt. Donc, il faut que ce soit vraiment décarboné. Et pour faire ça, ben on a besoin d'énergie, d'énergie décarbonée. Et là, on voit bien, nous, en ce moment, on sait ce que c'est la tension énergétique. Et donc, il n'y a pas que le secteur du transport aérien a besoin, qui a besoin de ça pour produire de l'hydrogène, etc. Et cette, cette électricité décarbonée doit servir à plein d'aspects. Plein donc, il y a cette tension-là, en tout cas, tant qu'il y aura sûrement des, 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 des améliorations hein, technologiques qui permettront d'être moins frugales en énergie pour produire l'hydrogène dans, dans le futur. Mais reste cette, cette question-là.
0: Juste avant, pour bien expliquer sur l'hydrogène, euh, donc c'est vrai qu'il y a cette question-là de dire, grosso modo, est-ce qu'on aura assez d'hydrogène euh, décarboné donc produit euh, à partir d'énergies qui ne soient pas des énergies fossiles, donc des énergies renouvelables ou du nucléaire, pour toutes les utilisations qu'on veut en faire, parce qu'il y a évidemment d'autres utilisations que le secteur aérien, dans le transport lourd, euh, dans l'industrie, euh, peut-être aussi pour le stockage d'électricité, donc euh, voilà, il y a une concurrence des usages pour l'hydrogène, et il n'est pas sûr qu'on puisse l'utiliser pour tout, ça c'est la première chose, mais sur l'hydrogène, il y a aussi euh, des enjeux, même euh, de difficultés d'usage, les premiers projets qui ont été présentés, ça montre des avions où il faut stocker l'hydrogène dans l'avion, donc ça prend quasiment la moitié d'un avion actuel. Il y a des enjeux aussi de sécurité. Est-ce que ça, ça laisse pas penser que l'idée qu'on va remplacer une partie importante de la flotte actuelle d'avions par des avions à hydrogène d'ici 15 ans, euh, c'est pas très réaliste
1: Alors, ça aussi, c'est une grande question. Vous avez raison de souligner que l'hydrogène ne peut pas être utilisé dans les avions actuels. Il faut concevoir de nouveaux, nouveaux aéronefs. Et rien que cette conception-là, effectivement, elle prend du temps. Elle prend du temps. Euh, Airbus annonce pour 2035 le premier avion à hydrogène. Si le délai est tenu, c'est le premier. Ça sera sûrement l'expérimentation qui aura lieu à ce moment-là. Donc, on est à partir de là, effectivement, si tout se passe bien. Donc, euh, euh, à ce moment-là, il faut mettre en place toutes les chaînes de production. Il faut adapter les aéroports, il faut que les aussi euh, former, euh, les, former les pilotes, fin, etc. Finalement, tout le secteur doit se réadapter. Hein. Voilà, dans l'hypothèse où tout ça fonctionne bien dans les temps. Et puis ensuite, il faut effectivement que les compagnies aériennes achètent. Elles ne vont pas tout acheter, elles ne vont pas renouveler leur flotte d'un coup, elles vont acheter petit à petit. On est, on se retrouve proche de 2050, là, finalement, avec ce, ce, cet horizon de temps-là. Donc là, on est, moi, je suis bien incapable de vous dire si, ça, si, si tout se passera dans les temps comme c'est comme prévu, euh, s'il n'y aura pas de problème, bien sûr. Euh, mais en tout cas, ce qu'on voit venir, c'est que si ce type d'aéronef euh, parvient à, à effectivement tenir les temps, on s'approche quand même dans son utilisation, approche de 2050. Donc, on n'est pas dans l'urgence. En tout cas, que le secteur s'est donné pour se décarboner à 2050. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce que peut-être que ça permettra, ça sera peut-être une, une solution dans le futur qui permettra de stabiliser une situation. Il faut toujours analyser les choses, mais, mais regarder, effectivement, avoir une, vue, une vision globale, de savoir ce que ça entraîne. Est-ce que ça a des conséquences néfastes par ailleurs, ou au contraire, euh, voilà, et regarder, regarder l'ensemble. Et bien sûr, les tensions énergétiques font partie aussi. Hein. Je ne néglige pas, je suis d'accord avec vous.
0: Et alors donc si on considère que l'hydrogène c'est peut-être pour un temps qui est un peu plus lointain, il y a effectivement d'autres euh, idées euh, d'autres expérimentations de carburants alternatifs qui sont menées par euh, le secteur aérien. Euh, il y a notamment l'idée d'utiliser euh, des carburants qui sont issus euh, de produits agricoles euh, qu'on appelle parfois biocarburants ou agrocarburants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut aussi euh, donner lieu à des expérimentations à grande échelle, voire être généralisé
1: Alors, les, les, les biocarburants, pour l'aéronautique, on appelle ça en aéronautique les SAF, Sustainable Aviation Fuel, ils existent déjà. Alors, ils ont un gros atout, eux, c'est qu'en fait, ils peuvent être utilisés dans les avions actuels. Inutile de modifier les avions, euh, ils peuvent être utilisés dans les avions actuels. On les Généralement, on les mixe avec du kérosène, parce qu'on ne sait pas à long terme les effets sur le sur le moteur. Mais bon, on sait que les avions peuvent voler avec donc du SAF, du biocarburant, directement. L'intérêt de ces biocarburants, qu'est-ce que c'est c'est qu'en fait, ils sont produits à partir, donc vous disiez, hein, de biomasse. Alors cette biomasse, ça peut être source agricole, ça peut être des déchets. Cette biomasse, elle a capté du CO2 en amont dans sa vie finalement passée. Et, et donc, quand on considère le cycle de vie entier, de la production de l'énergie, transformation de l'énergie, jusqu'au transport de cette énergie et l'utilisation d'un avion, c'est là, sur le cycle entier, qu'on va avoir une réduction des émissions de CO2. Alors, donc, le, le, les SAF existent, en tout cas, une partie a déjà été certifiée et existe, et une partie est en uti déjà utilisée. Mais le volume actuel de production de SAF est très faible, ce qui fait qu'on a des prix d'achat de, qui sont très élevés, comparés au kérosène. D'après ce que je sais, c'est à peu près trois fois plus élevé. Alors, on peut se dire, bien sûr, quand on va commencer à développer les unités de production, on va augmenter le volume, et donc, ben, de ce fait, on va aussi réduire les prix. Euh, donc ça sera plus accessible et plus facile, ça certainement. Mais à côté, à un moment donné, on va sûrement avoir le problème de disponibilité de la ressource, puisqu'on a parlé de la biomasse.
0: Oui, c'est ça, puisque si on s'appuie sur des ressources agricoles, euh, là aussi, il y a un conflit d'usage qui peut arriver très vite, puisqu'en fait, euh, des terres agricoles, on en a besoin pour faire d'autres choses, <rire> se nourrir, aussi d'autres formes de carburant qui peuvent être utilisées aussi dans d'autres secteurs. Et donc, là aussi, il y a une question euh, d'ordre de grandeur, c'est-à-dire euh, s'il faut euh, un nombre de terres agricoles euh, incroyables pour euh, pouvoir faire voler des avions, bon, bah, hein, est-ce que ça sera forcément raisonnable d'aller dans cette direction-là
1: oui, alors, ce qui est important de dire, c'est que euh, le, le, le SAF, par lui-même, il a des, des contraintes. Pour être labellisé SAF, il y a vraiment des contraintes très importantes. Et en particulier, il y a le fait que ce ne soit pas au détriment de la nourriture humaine ou pas au détriment de la biodiversité, etc. Il y a pas mal de contraintes. Donc, effectivement, déjà, il faut que ça respecte ces conditions-là. Mais de, donc, de toute façon, ça va être réduit et on ne pourra pas avoir plus de biomasse que ce qui existe. Et comme vous dites... Cette biomasse, elle, elle est attractive, pas seulement pour le transport aérien. D'autres industries, peut-être d'autres modes de transport, euh, vont avoir aussi envie euh, finalement d'utiliser des carburants alternatifs produits à partir de ces biomasse. La biomasse, ça peut très bien être des déchets. Hein. Vous avez peut-être entendu parler des vols euh, qui ont eu lieu avec, on disait, avec des, de la friture, d'huile de friture. Chaque fois qu'on qu regarde finalement les solutions, on voit, on, on voit émerger des limites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut dire qu'il faut avoir conscience de ses limites et peut-être se dire qu y a pas, sûrement qu'il n'y a pas une solution et que les solutions doivent être complétées. Tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire sur l'hydrogène, c'est que par exemple, ça ne sera pas valable pour tous les vols.
0: Mais alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi une option comme l'hydrogène, ce n'est pas valable pour tous les vols Pourquoi ça ne marche pas pour remplacer tous les avions actuels
1: L'hydrogène euh, est très dense, prend beaucoup de place, mais il est plus léger que, que le kérosène, mais, mais il prend beaucoup de place. Donc en fait, euh, il faut avoir la place de le stocker. Et par rapport à de ce qu'on sait, dans ce qu'on sera capable de faire voler, en termes de taille d'avion, etc., on ne pourra pas avoir assez d'espace de, pour stocker cet hydrogène pour faire du long courrier. Donc du court-moyen courrier, oui, mais pas plus a priori.
0: Alors il y a une autre piste aussi qui est parfois discutée, c'est euh, bah, finalement de se poser la question de ce qu'on fait aussi pour euh, les transports terrestres, l'électrification. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas électrifier des avions et mettre des grosses batteries dessus comme on le fait pour des véhicules électriques
1: Alors c'est fait, ça existe. Il y a des avions, il y a des avions électriques qui, qui fonctionnent du coup sur batterie. Bien sûr, ça existe. Et c'est peut-être d'ailleurs l'innovation technologique qui risque de se développer le plus dans les années qui viennent. Mais là encore... C'est vraiment pour un trafic très spécifique. C'est-à-dire que forcément, des batteries, ben, c'est un poids, hein, voilà, et donc elles, ont un, elles sont capables de générer un certain volume d'électricité. Et donc, ça va être pour des vraiment courts courriers, des, 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 des vols régionaux, peut-être 200 km, voilà. Le fait de transporter des batteries euh, qui, qui ont un poids, en fait, dans un avion, euh, ben, ça consomme de l'énergie, voilà. Donc, plus, plus c'est lourd, plus on consomme de l'énergie. Donc, on peut mettre des plus grosses batteries, mais ça va consommer encore plus d'énergie. Donc, effectivement, c'est un parallèle à faire.
0: En fait, je vous, je vous écoute et, et je me dis en même temps que un des trucs les plus compliqués, c'est quand même l'aviation longue distance. Sur les courts trajets, on peut mettre du train, peut-être des avions électriques un jour. Sur des moyens courriers, peut-être qu'après 2050, on aura des avions à hydrogène, même si ce n'est pas sûr. Mais pour traverser l'Atlantique ou aller en Australie, en fait, il n'y a pas vraiment d'options disponibles. Le secteur n'a pas de solution à proposer euh, sur ce type de trajet.
1: Oui, effectivement, les vols longue distance, ben, c'est euh, c'est le point crucial. C'est peut-être là où le transport aérien a, a finalement un rôle qui restera euh, parce qu'on ne sait pas à ce jour comment faire pour le pour remplacer un vol, dis vol euh, longue distance. Alors ou alors revoir son rapport au temps. <rire> Évidemment, si on prend un voilier, ça prend peut-être plusieurs mois pour, pour faire ce, ce, cet aspect long courrier. Donc oui, en faisant évoluer notre rapport au temps à nous, potentiellement, il y a d'autres modes de transport euh, alternatifs, mais si ça n'évolue pas, le transport aérien, il existe, il, il servira au moins sur les longs courriers. Et là, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, bon, à part, encore une fois, des gains incrémentaux technologiques qui auront sûrement lieu. Bien sûr, on parviendra à réduire quand même.
0: Alors, c'est vrai que quand on fait le tour des alternatives possibles, en tout cas sur le plan technologique, comme vous venez de, de l'évoquer, euh, Isabelle Laplace, moi, j'en reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire euh, on n'a pas euh, parmi ces options quelque chose qui nous permet de décarboner euh, rapidement et de manière très efficace le secteur aérien euh, pour tenir nos engagements euh, climatiques euh, dans les 10, 15 euh, prochaines années. Et donc, finalement, euh, est-ce que la question qui arrive, c'est n'est pas très vite celle de dire Bon, ben, est-ce qu'il ne faut pas diminuer euh, le trafic aérien euh, Je me souviens d'un entretien récemment avec euh, le patron d'aéroport de Paris, Augustin de Romanet, euh, chez nos confrères des Échos, qui est pourtant très favorable au trafic aérien, et qui lui disait un peu ça. Il disait, bon, ben, à un moment donné, oui, ben, il va falloir envisager de diminuer la voilure. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, effectivement, c'est vrai que lui, il avait dit, alors si je ne me trompe pas dans ce qu'il avait dit, il avait dit, l'avion est nécessaire, mais il faut le rendre acceptable par une utilisation raisonnée. Donc oui. C'est le troisième, finalement, la troisième grande catégorie de levier d'action dont on parlait, qui est le, de jouer sur le volume de trafic. Donc ça voudrait dire ben, réduire le réduire le trafic, utiliser l'avion peut-être de façon différente. Là, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire qu'on fait un report vers d'autres modes de transport, potentiellement. Nous, on pense beaucoup au train, euh, au TGV, par exemple. Alors ça, ça peut être fait euh, de façon individuelle. Il y a aussi quand même, alors on le sait beaucoup moins, mais, euh, mais il y a quand même des, pro, des, des, des offres intermodales entre les compagnies aériennes et les compagnies ferroviaires.
0: Donc ça, c'est par exemple pour éviter de faire un euh, Bordeaux-Paris en avion et euh, ensuite un Paris-New York. Donc, euh, le premier tronçon serait fait en train et puis ensuite, euh, c'était un long courrier.
1: Exactement, c'est ça. Exactement. Mais encore une fois, là, c'est on... pour finalement combiner les deux modes de transport. Ça permettrait de réduire une partie... D'après les estimations d'Eurocontrol, si en Europe, on remplaçait, ou on, disons qu'il n'y avait plus de vol de, jusqu'à une heure de temps, hein, entre 0 à une heure de temps, si on les remplaçait tous par autre chose, ou qu'il n'y avait plus lieu, on réduirait les émissions de CO2 du secteur, enfin, en tout cas du secteur européen, de 4%. Voilà. Donc ça aurait cet effet-là, mais au, au, au global, hein, on, on, aurait, on irait jusqu'à 4%. Donc voilà, ça a des effets, c'est un peu limité, parce que la, la plupart des émissions, elles se font finalement du vol euh, des vols plus
0: lents. Alors, ce sujet-là, il a émergé, euh, par exemple, pendant la Convention citoyenne pour le climat. On en a parlé ici il y a quelques semaines avec euh, la chercheuse Hélène Landemore euh, dans une conversation sur la démocratie. Euh, la Convention avait proposé d'interdire tous les vols intérieurs d'une durée de quatre heures ou moins s'il y avait une alternative en train finalement, dans la loi, ce qui a été adopté, ce n'est pas ça. Ça a été ramené à 2h30, la durée, et ce qui est en fait un peu bizarre, parce que finalement, ça a concerné que 5 vols, 5 lignes aériennes. Et donc, ça a eu très peu d'impact. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, euh, justement, pour euh, qu'il y ait plus de conséquences en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, se concentrer sur euh, des vols euh, qui sont plus longs, par exemple en Europe, d'une capitale à une autre, et chercher à les remplacer par du train euh, sur de la longue distance
1: Alors, peut-être ça, c'est des décisions politiques au niveau européen. Euh, si les euh, je vais dire, surtout si les, les infrastructures ferroviaires existent. S'il si faut construire de nouvelles infrastructures ferroviaires. Euh, là, la question vraiment se pose, elle est sérieuse parce que, euh, parce que ben, construire des infrastructures ferroviaires, ça a des conséquences aussi, ça, en termes d'émissions de CO2, c'est important. Euh, bien sûr, ça peut avoir des impacts sur la biodiversité, etc. Donc, il faut mettre tout ça dans le panier, en fait. Il faut vraiment regarder l'ensemble et ne pas se focaliser seulement sur un aspect et essayer de regarder au global. Est-ce que finalement, on y gagne en construisant des nouvelles lignes ou pas Et cette question aussi doit se poser. Si la ligne existe, euh, ben là, peut-être. Là, si la ligne existe et si les opérateurs arrivent à se mettre d'accord aussi, euh, effectivement, il y a peut-être possibilité de d'offrir de, des, des, des des trajets euh, ferroviaires qui soient euh, attractifs aussi pour les personnes potentiellement et, et les deux se complèteraient. Mais oui, c'est limité. Voilà, on voit bien la, on voit bien la limite en termes de volume, même si elle n'est pas à négliger C'est pas ce que je dis, mais.
0: Mais bon, après, euh, ça renvoie un peu à la discussion qu'on avait euh, tout à l'heure sur la question des usages et des raisons pour lesquelles aussi euh, on, on prend l'avion. Moi, si je suis tout à fait honnête, si je regarde les trajets que j'ai faits en avion dans ma vie, bon, bah, en fait, il y en a toute une partie qui, honnêtement, n'était pas vraiment nécessaire. Euh, partir en week-end euh, avec des copains euh, à Lisbonne ou à Berlin, bon, bah, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Bon, bah, en fait, euh, est-ce que si vraiment euh, ces vols-là ou ces pratiques-là n'existaient pas, est-ce que ça serait très grave
1: alors peut-être pour celle-là, voilà. Et ça c'est chacun effectivement qui, qui, a, qui a son rapport, son rapport au transport aérien. Et peut-être encore une fois, je, je reviens un petit peu sur ma sur ma géographie parce que ça c'est très c'est très différent. Le rapport qu'on va avoir au transport aérien est peut-être très différent si nous, on vit en Europe, on vit en France. Effectivement, on a tout cette, cet cet accès-là. Euh, si je prends par exemple une population qui vit sur une île, elle va avoir un autre rapport au à l'avion. Parce que l'avion va servir à d'autres aspects qui ne sont pas forcément les aspects que nous on a, tourisme ou professionnel. Euh, ça peut être pour des raisons des fois de santé, parce qu'il n'y a pas le dispositif médical sur l'île où ils vivent. Donc, ils sont obligés de prendre l'avion pour, pour avoir accès à ça, pour avoir accès à l'éducation également. Euh, les, les, les jeunes qui doivent quitter leur île natale pour faire des études, etc. Euh, si on interroge ces personnes-là, elles, elles ont un autre, une autre relation à l'avion. Elles ne vont, vont pas le considérer de la même façon que nous.
0: Mais est-ce que... Je me rappelle qu'il y a quelques années, par exemple, il y avait euh, des députés euh, qui n'avaient pas été suivis, mais qui avaient dit Bon, ben en fait, il faut limiter le nombre de vols qu'on peut faire euh, dans une année ou dans sa vie. Euh, L'ingénieur Jean-Marc Jancovici a redit ça encore euh, récemment euh, dans une matinale de, de radio sur France Inter en disant bah, On devrait prendre l'avion euh, euh, quatre fois dans sa vie. Euh, et puis, euh, c'est tout. Euh, Est-ce que euh, ce type de limitation, de dire Bon, ben finalement, on a un quota de vols et donc on l'utilise de la manière qu'on juge la plus pertinente. Est-ce que ça vous semble une réflexion intéressante ou est-ce que, au contraire, ça vous semble à côté de la plaque
1: eh bien, En fait, ça dépend de quoi on parle. À mon sens, il n'y a aucune solution qui est, euh, qui est complètement inutile et, et aucune qui est idéale. Voilà. À chaque fois, il faut, il faut regarder ce que ça veut dire et les conséquences que, que ça peut avoir de, 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 prendre ce type de, de prendre ce type de décision. Et c'est pour ça aussi que
0: c'est complexe. Et si jamais on allait vers une vraiment une forte baisse du trafic aérien en disant « bon bah ben voilà, on n'a pas d'autre solution et donc il faut vraiment voler moins euh, », qu'est-ce qui peut se passer pour tous les gens qui travaillent dans le secteur Est-ce que l'industrie aéronautique, elle peut être convertie en autre chose Est-ce que euh, tous les gens qui travaillent dans les aéroports, par exemple, ou dans le secteur du tourisme qui sont liés à, à, au trafic aérien, est-ce qu'on sait dire quel type d'impact ça aurait
1: de ce qu'on sait, enfin d'après ce que d'après euh, les estimations de la Commission européenne, ce qu'on sait, c'est que euh, un emploi généré hein, donc en Europe dans le secteur de l'aéronautique, ça génère trois autres, trois emplois supplémentaires dans d'autres secteurs, le tourisme, la logistique, voire le commerce. Donc effectivement, il y a des enjeux économiques en termes d'emploi très très importants. D'après ce qu'on sait aussi, c'est qu'à priori l'estimation, c'est que 100 euros de de PIB supplémentaire généré par le secteur aéronautique amène 200 euros de PIB supplémentaire à l'économie. Voilà. Donc on voit bien là qu'il y a des enjeux économiques forts et que dès qu'on touche sur, c'est valable pour d'autres secteurs naturellement, mais là on, on est en train de parler de celui-ci et on, on comprend bien les, les, les limites aussi de de toucher à ce secteur-là. Voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire effectivement Et ça pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, dans, dans ce cas-là Donc, effectivement, ça ne peut, peut pas en tout cas se résoudre d'un claquement de doigts. Euh, clairement, non. Ça pose d'autres questions.
0: Alors, euh, on parlait euh, de ce que dit le secteur aérien en général. Donc, les compagnies aériennes, l'industrie aéronautique disent que pour atteindre leurs objectifs euh, climatiques, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, un des leviers qui va être utilisé, c'est celui de la compensation carbone. Alors, ce n'est pas toujours très bien connu, la compensation carbone, mais c'est notamment l'encouragement à des projets de, de reforestation ou le financement de, de projets qui vont stocker euh, du, euh, du carbone, mais récemment plusieurs enquêtes ont montré que cette pratique était assez controversée, qu'il y avait des projets euh, notamment de reforestation qui en fait n'étaient pas suivis, qu'au bout de quelques années euh, euh, en fait euh, les parcelles n'étaient pas entretenues, voire étaient euh, de nouveau rasées euh, donc il y avait une, une vraie difficulté à mettre en œuvre euh, euh, ces projets de, de compensation. Est-ce que euh, du coup, la, la direction que prend le secteur en misant beaucoup sur la question de la compensation carbone, est-ce que c'est euh, une, une direction qui est... Euh, euh, est-ce est qu'on peut lui faire confiance finalement au secteur aérien sur ce sujet là
1: alors lui faire confiance ça je encore une fois moi c'est pas à moi de, de le dire de ce que je dès ce qu'effectivement de ce qu'on ce qu voit c'est qu'on oui, on entend parler de ces controverses alors là vous parlez surtout de, euh, du fait que les compagnies aériennes elles-mêmes ont proposé des compensations à leurs passagers c'est à dire alors on dit ben, vous pouvez Payer des compensations. Effectivement, la difficulté de, de, de ça, c'est que, alors, elle disait, je vais, on va planter des arbres comme ça. Sauf que, c'est pas parce qu'on plante un arbre que, de, déjà, il stocke de suite le, la quantité de CO2 que vous avez émis en plus. Donc, il y, y a cet aspect de, de, de calcul. Et puis, voilà, on ne sait pas finalement vérifier tout ça. Dans le. De façon plus globale, là, c'est sur la, 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 finalement, les motivations, enfin, ou du moins des, des, des décisions individuelles. Ensuite, il y a le secteur qui a qui a lui-même essayé de s'impliquer dans les compensations carbone. Alors, ce n'est pas neuf quand même, ce n'est pas nouveau, en tout cas pour l'Europe, pas pour le reste du monde, mais pour l'Europe.
0: Alors, juste un point avant de continuer, peut-être sur cette histoire de compensation carbone au niveau individuel. C'est un point dont on a déjà parlé dans ce podcast. Quand une compagnie aérienne nous propose de compenser les émissions de gaz à effet de serre associées à un vol, en disant, bah, cliquez là, et puis on va compenser en plantant des arbres, ça, c'est quand même plutôt en général la communication qu'autre chose, quoi. ça n'a pas vraiment d'impact. Euh, L'autre chose dont vous parlez là, euh, c'est le marché carbone européen, le fait que les entreprises peuvent acheter et vendre leurs émissions de gaz à effet de serre euh, entre elles. Euh, comment ça marche ce système
1: Ça, c'est un système de marché carbone avec d'autres industries. Et donc, chaque année, chaque compagnie, chaque entreprise des différentes industries a un quota carbone et ne peut pas le dépasser. Ou alors, ben, elle doit acheter des quotas carbone des autres. Il se trouve que le transport aérien ayant augmenté son trafic, ben, lui, euh, les compagnies ont acheté des quotas carbone d'autres industries qui, elles, avaient réussi à réduire leur, leur, leurs émissions. Et euh, donc, voilà, ça, c'est au niveau européen. Ensuite, au niveau mondial, il n'y avait rien. Et donc, euh, l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a décidé euh, de mettre en place ce qu'il a appelé Corsia un mécanisme de marché carbone pour l'aviation la, internationale.
0: Non, mais c'est vrai qu'une des, di des difficultés de ce genre de, euh, de mécanisme de compensation carbone, de marché carbone, euh, c'est quand même que les expériences ont montré dans d'autres secteurs que euh, c'était parfois un prétexte pour les entreprises, pour dire oui, oui, regardez, on s'occupe de la question climatique, euh, on va faire des histoires de marché carbone, on va financer des entreprises qui vont nous trouver des solutions, mais en attendant, euh, on continue comme d'habitude. Euh, le problème, euh, comme vous l'avez dit, euh, du changement climatique, c'est qu'en attendant, bah, les gaz à effet de serre, il reste, et notamment le CO2, il reste euh, dans l'atmosphère pendant des centaines d'années. Et donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas là une, une forme de contradiction qui revient à dire, bon, bah oui, oui, on met en place ces mécanismes, euh, ça va prendre du temps, et puis en attendant, on passe les bornes de 2030, de 2035, de 2040, et puis euh, euh, l'impact, finalement, euh, est assez faible.
1: Alors, ben, c'est ce qu'il faut éviter. Clairement, c'est ce qu'il faut éviter. Et ça, je pense que les... c'est aussi difficile d'estimer l'impact de tout ça, parce que ça va dépendre du prix de vente du carbone sur le marché. Si le prix de vente est faible, forcément, les compagnies, ben, elles, 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 finalement, en payant un petit supplément, elles pourront continuer bon, développer leur trafic. Donc effectivement, là, on ne va pas dans le j'allais dire, on va pas dans le bon sens, puisqu'on on continuera à, à, à faire en termes de, de, de réduction des émissions de CO2, je parle. Mais si le prix du carbone est plus élevé, là ça va limiter. Donc en fait, c'est là où c'est difficile. C'est qu'en fait, il y, a, il y a aussi au milieu de tout ça un marché carbone euh, qui, va jouer, euh, qui va jouer un rôle. Donc, si on a des prix du carbone très élevés, mais les compagnies, quand même, elles vont être limitées parce que ça va être très compliqué pour elles de, de, de payer très cher pour faire des vols supplémentaires. Donc, elles vont changer des pratiques.
0: Oui, ça, ça me fait penser à ce que disait un autre invité toulousain qu'on a eu dans le podcast, qui est Christian Gaullier, qui, lui, est un économiste qui est très favorable à la taxe carbone et qui, lui, plaide pour ça en disant ben « Voilà, plus le prix du carbone sera élevé, plus ça va forcer les entreprises, les individus à des changements de, de comportement. » Il me semble c'est vrai qu'une des difficultés, c'est la temporalité. C'est de dire, bon, bah, est-ce qu'on arrive à faire ça dans une temporalité qui est suffisamment importante pour que euh, ces changements puissent avoir un impact, pour faire baisser nos émissions de, euh, de gaz à effet de serre Vous qui suivez ces questions-là depuis euh, longtemps, quand on balaie le sujet, on voit qu'en fait, rien n'est simple. Euh, Qu'est-ce qui vous donne quand même des raisons d'espérer ah, Moi, ce
1: qui me donne des raisons d'espérer, je, je... il y a un aspect challenge derrière. Parce que finalement, c'est un énorme challenge que doit relever le secteur. Euh, je, bien sûr, on sait bien que c'est pas individuellement qu'on va y arriver, que c'est collectif. Et cet aspect collectif, je trouve qu'il est important. Et là, ça aussi, voilà, c'est ça, ça qui me motive aussi.
0: Alors, avant de vous laisser repartir... Euh dans votre virée toulousaine. Je voulais vous demander justement comment vous, vous vivez la transition à un niveau plus individuel. Et évidemment, je suis obligé de vous poser la question. Vous, est-ce que vous continuez à prendre l'avion
1: Alors, je continue, mais, mais peu. Je dois l'avouer. Voilà, ça, c'est mes décisions personnelles. C'est-à-dire que je... Depuis un certain nombre d'années, je, je, euh, soit dans ma vie personnelle, on, je ne l'utilise pas, ou vraiment, très, très peu, c'est... C'est sporadique. Euh, et dans ma vie professionnelle, des fois, je n'ai pas, pas le choix, mais j'essaie quand même de limiter. C'est-à-dire que si je peux éviter, je l'évite.
0: Et euh, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous, vous menez au niveau individuel pour limiter votre empreinte carbone Par exemple, est-ce que vous mangez encore de la viande
1: Alors, moi, j'en je, mange, mais j'en euh, euh, je, mange peu, voilà. C'est-à-dire, effectivement, j'ai limité. Alors, je n'étais pas une grosse mangeuse de, déjà, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai cho moi-même choisi de, de réduire vraiment ma consommation de viande, même de poisson, euh, pour, euh, voilà, pour, pour des enjeux écologiques, effectivement. Oui.
0: Est-ce que vous, il y a quelque chose qui, d'un point de vue climatique, vous énerve, vous fait dresser un peu les cheveux sur la tête Vous vous dites ça, c'est un truc qui ne devrait plus exister
1: ce qui m'énerve, c'est toujours des solutions très radicales. On hein. va dire ben « ouais, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça et tout est sauvé ben, ». Non, rarement c'est le cas, hein, parce que quand on regarde, on dit ah « ben oui, mais pour faire ça, peut-être qu'il faut utiliser euh, des, des métaux, euh, il, faut, voilà, il faut utiliser des ressources rares ». Utiliser... Et chaque fois, ça a d'autres conséquences ou pour la nourriture humaine ou je ne sais quoi. Et oui, moi, je crois que ce qui me mérite le plus, c'est des solutions toutes, toutes simples, toutes trouvées, qui semblent simples. Et moi, euh, je rêverais que ce soit simple, en fait. Mais ça ne l'est pas. Et c'est important de, de s'en rendre compte.
0: Merci Isabelle Laplace.
1: Merci beaucoup, Nabil.
0: J'ai appris beaucoup de choses dans cette conversation avec Isabelle Laplace, mais si je suis tout à fait honnête, je dois dire qu'elle me chiffonne un peu, elle me laisse un peu un goût d'inachevé. Bon, il y a au moins une première chose que cette conversation m'a aidé à clarifier. En fait, on ne sait pas remplacer les avions qui volent avec du pétrole par autre chose. On n'a aucune solution technologique disponible entre maintenant et 2050 qui va décarboner massivement tout le trafic aérien. L'hydrogène, les carburants alternatifs, l'électricité... Tout ça, c'est inexistant ou marginal aujourd'hui, peut-être que ça existera un peu plus dans 20 ans, mais ça ne change pas en fait le fond du problème. La part de l'avion doit diminuer de manière massive, en fait on n'a pas vraiment le choix si on veut tenir notre trajectoire climatique. Le deuxième point que je retiens, c'est le très petit nombre de gens qui prennent l'avion. Deux à 4 de la population mondiale qui a déjà pris un vol international, ça illustre à quel point le problème du secteur aérien, c'est d'abord un problème bah, pour nous, les Européens, les Occidentaux, les plus fortunés. C'est nous qui prenons massivement l'avion pour le travail, les loisirs, pour aller voir un ailleurs, autre chose. Et donc, c'est d'abord à nous, individuellement et collectivement, de ne conserver l'avion que là où c'est absolument essentiel. Et ça, ça impliquerait de se poser les bonnes questions tous ensemble. Est-ce que c'est si grave de renoncer à un week-end à Athènes Pourquoi on paye plus cher le train que l'avion pour aller à Rome ou à Londres Pourquoi on n'arrive pas à taxer correctement le trafic aérien Et puis, il y a un troisième aspect euh, qui je trouve très important, et c'est celui-là qui me frustre un peu après cette conversation. Franchement, je trouve que les engagements du secteur aérien ne sont pas du tout convaincants. Airbus, Air France ou les autres compagnies aériennes font des annonces sur des technologies qui vont arriver dans 20 ou 30 ans et disent « Ah, entre-temps, on vous promet de planter des arbres ou d'acheter des crédits carbone sur un marché virtuel ». Je trouve que ce n'est pas très sérieux. Si on veut atteindre nos objectifs climatiques, le secteur et les pouvoirs publics, ensemble, ils devraient dès maintenant réfléchir à 1. Comment on fait pour faire redescendre le trafic Et 2. Comment on réoriente les compétences et les emplois vers des domaines qui font baisser les émissions de gaz à effet de serre Là aussi, on a besoin de construire une trajectoire, de s'organiser, de se retrousser les manches, plutôt que de continuer à perdre du temps qu'on n'a pas. Mais alors, est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion Je le disais au début de cet épisode, je suis bien mal placé pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Évidemment, il y a des situations dans lesquelles on est obligé de prendre l'avion, pour voir sa famille qui habite loin, peut-être pour aller étudier à l'étranger. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour se rendre compte que beaucoup de déplacements en avion ils peuvent être remplacés par du train ou tout simplement annulés. Et comme souvent, il y a une part de choix individuels et une grosse, grosse part de politique publique, de règles communes dont on pourrait se doter. Rendre l'avion plus cher, favoriser le développement du train beaucoup plus, annuler certaines lignes. Et là, ça, ça devrait être au pouvoir public de s'emparer sérieusement de ce dossier. Un dernier point peut-être. Il me semble que ce qui est très important dans cette conversation, c'est pas simplement l'histoire de la distance. C'est peut-être la question du temps. Pourquoi on prend l'avion parce qu'il raccourcit le temps et l'espace comme rien auparavant ne permettait de le faire. Mais alors, si on doit accepter que les déplacements longue distance durent plus longtemps, ben, peut-être qu'il faut organiser différemment notre travail et nos temps de loisirs, accepter que les déplacements professionnels ça dure plus longtemps, avoir des périodes de vacances qui sont plus longues et peut-être pas toutes au même moment, changer nos pratiques touristiques, changer de rythme en fait, ralentir. Alors évidemment, à titre personnel, je trouve que c'est assez séduisant en théorie, mais je ne suis pas sûr d'y arriver tout seul. Et la vraie question, c'est de se dire est-ce qu'on serait capable de ce ralentissement à un niveau plus collectif Je ne sais pas si cette idée est la bonne, mais en tout cas, je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus et comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. La production est assurée par Adèle Ponticelli avec Esther Michon. La réalisation de cet épisode s'est faite grâce à Amandine Robillard, la même qui a composé notre musique originale. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur le défi climatique. Enfin, j'essaye si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a permis d'alimenter vos discussions en famille ou au boulot sur l'avion, si vous avez appris des choses ou si vous avez changé d'avis sur le sujet. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et une ration conséquente de CNEFET aux pistaches avec un peu, juste un peu de sirop de sucre à l'adresse si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Le partager à un ami ou une amie, aller commenter sur votre plateforme de podcast favorite, et enfin, vous inscrire à l'infolettre Chaleur Humaine, dont je parlais juste avant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour nous plonger ensemble dans un nouveau chapitre de notre réflexion collective sur la crise climatique. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là. À bientôt